0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo da quarentena. Eu sou o João Vitor Guimarães e decidi gravar podcasts falando coisas diretamente da minha cachola e baseadas no que eu vivo, que é basicamente estudar medicina e ser cristão não necessariamente nessa ordem. Esse aqui é o podcast do JV e vamos deixar de churumelos. Descobri que churumelos é escrito com CH, vamos falar o que interessa. Prepara aí o teu café, fica comigo, relaxa e solta a vinheta é e sucesso. Bom, você pode estar ouvindo esse podcast no século 24 e me perguntar mas JV, o que é quarentena? E eu vou te responder via podcast que quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas saudáveis, mas que podem ter sido contaminadas por um agente causador de determinada doença a fim de evitar que essa doença se espalhe, certo? Esse procedimento já foi adotado várias vezes na história. Quarentena é diferente de isolamento. O isolamento é segregar um doente do convívio das outras pessoas durante o período em que a doença que ele tem é transmissível para evitar que outras pessoas sejam infectadas. Mas, JV, tá da onde vem esse essa quarentena, da onde vem essa palavra quarentena que todo mundo fala? Bom... No século XIV, a peste negra, ou peste bubônica, ou peste que matou muita gente, matou mais de um terço da população da Europa. E, na época, pouco se sabia sobre a doença. O governo de Veneza, temendo que o mal viesse pelo mar, determinou que todas as embarcações ficassem isoladas durante 40 dias antes dos passageiros desembarcarem. Sendo um pouquinho mais específico, a palavra quarentena vem da palavra quadraginata, e do italiano 40, que, como eu falei, é atribuído ao período de 40 dias de isolamento de passageiros e cargas em navios, imposto por algumas autoridades portuárias, caso essas autoridades suspeitassem da presença de portadores de infecção entre passageiros ou tripulantes, principalmente se os navios tivessem vindo do Oriente, que eram obrigados à incomunicabilidade a bordo dos navios, ou em um lazarento de um navio, Condicionados à condição. Condicionados à condição de permanecerem sem atracar. Condicionados à condição foi boa. Porque o número 40. Ah, os achados que dizem valor de 40 dias têm origem lá na China. Práticas de, de vacinação contra a varíola lá na China antiga. É, Observou-se que as crostas que eram extraídas de algumas feridas da varíola, elas permaneciam infectantes por 40 dias. E aí essa observação difundiu se como práticas culturais até chegar na população, na sociedade, no mundo moderno. Hoje, hoje século 21, 2020, um terço da população está sob quarentena, ou seja, presas nas suas casas. Isso significa, meu irmão, que uma a cada três pessoas no mundo tiveram que mudar os seus hábitos de vida de forma mais ou menos drástica para conter o avanço da pandemia do coronavírus. Uh, eles nos tiraram, as autoridades nos tirou, entre aspas, a liberdade por uma justa causa que é evitar a disseminação de uma doença séria e desconhecida. Bom... Se você está ouvindo esse podcast em 2020, então significa que a gente está no mesmo barco e talvez a gente esteja vivendo a maior recessão econômica do século, de acordo com vários economistas. O que faz, provavelmente, a economia da maioria dos países levarem dois a três anos para voltar aos níveis de produção que tinham antes da epidemia é justamente que o corona vai provocar uma recessão muito superior à de 2008 e 2009. Mas tudo bem, porque a nossa economia, ou melhor, a economia daqueles que creem vem dos céus. A gente não pode esquecer da oração que Jesus nos deixou. dai nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, Jesus tem um pão da nossa necessidade. Ele tem um pão para nos suprir todos os dias. É bom a gente lembrar que Deus nem sempre dá aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente pede. Mas ele sempre dá aquilo que a gente necessita. Em Filipenses, Paulo vai falar, no momento eu tenho tudo o que eu preciso e mais do que necessito. E ele também vai aconselhar em 1 Timóteo 6,8 Por isso, tendo o que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeitos. Se você ficou até aqui, meu irmão, continua, porque é aqui que eu quero falar o que realmente importa, o que eu aprendi e tenho aprendido durante a quarentena. A primeira coisa que aprendi na quarentena é que eu não tenho controle nenhum sobre nada na minha vida e nunca vou ter... Deixa eu te contar uma coisa, talvez você possa se escandalizar, talvez você possa sorrir, dependendo de quem você for e em que acredita. Nós, seres humanos, não governamos nada e não temos controle nenhum sobre os nossos futuros. E Tiago já falava isso na Bíblia, Holy Bible, Holy Spirit, ele falava isso, ele falava para aqueles que negociavam. Escutem aí vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece num instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nesse exato momento era para eu estar em São Paulo comemorando o aniversário da minha querida mãe com passagem comprada para fazer um estágio internacional na África e adivinha só, não foi o que Deus quis para mim nesse momento e dessa forma assim como tiveram outras pessoas que foram, entre aspas, frustradas, porque Deus tem uma mania gigante de frustrar os nossos planos para que a gente viva os planos que Ele tem para nós. E se Deus quiser, ou seja, se Ele decidir, não só a gente vive, como também fazemos o resto das coisas. Isso significa que Deus tem a chave, tanto da vida, quanto da morte e também das nossas decisões. Aprendi também que eu posso estar entristecido, mas sempre devo estar alegre. Paulo fala isso. Aliás, eu te amo, Paulo. Eu vou falar de Paulo sempre, porque eu amo esse cara e eu li esse trecho da Bíblia logo depois que eu perdi uma grande amiga e o pai de um grande amigo meu para o coronavírus. Paulo ele fala que o nosso modo de vida deve, pode estar entristecido mas sempre deve viver alegre, sabe, eu fui extremamente entristecido esses dias, eu tenho ficado extremamente entristecido esses dias, mas eu preciso estar alegre e a minha alegria não está nas coisas dessa terra, porque o mundo jaz do maligno, o mundo é completamente traiçoeiro e as pessoas são más. Se eu colocasse a minha alegria e expectativa no mundo e olhasse para o meu redor, meu amigo, eu não sairia da minha cama. John Piper quando estava com câncer de próstata, e as pessoas perguntavam para ele, John, como você está se sentindo? Como está a sua saúde? Costumava responder dessa maneira, tudo bem. Mas percebeu que a resposta certa era, eu me sinto bem. Há uma diferença aí. Porque um dia antes de fazer o exame habitual, anual de próstata, ele se sentia bem. Mas no dia seguinte, disseram para ele que ele tinha câncer. Em outras palavras, ele não estava bem. Assim ele não sabia se estava bem, mas se sentia bem. Isso é ter a revelação exata do amor de Deus, do amor de um pai perfeito e não se pautar nas circunstâncias, mas no propósito. Não importa o que John Piper estava vivendo, ele se sentia bem porque conhecia o pai perfeito, o pai alegre, o pai misericordioso e o propósito do pai para a vida dele. Nossa sociedade é muito frágil, a sociedade do século XXI tem uma fragilidade ininterrupta e eu me incluo nisso viver no imediatismo desenfreado, ela não está preparada para viver as crises. A sociedade do século XXI pede comida e recebe na porta. Os celulares que antes tinham 8 GB, muitas memórias para pro... tempos atrás, hoje já não são suficientes. Nós sempre queremos mais. Hoje se pede mais e se recebe mais. Se pede mais tecnologia, recebe mais tecnologia. Se pede mais praticidade, recebe mais praticidade. Nossa sociedade está pautada em ganhar. Receber, adicionar, mas nunca subtrair e entregar. Quando tiram algo de nós, não conseguimos viver. Ou melhor, não conseguimos nos alegrar naquilo que foi tirado de nós. Porque os nossos olhos estão nas circunstâncias e nossos valores são pautados em receber e não se doar e não se entregar. Meu irmão, com relação às circunstâncias temporárias, nós devemos tirar os olhos das circunstâncias temporárias e buscar alegria naquilo que é eterno. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, aprendi na quarentena meu irmão, que nós devemos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, através da revelação de quem Cristo é e para que estamos aqui, hoje Deus grita para o mundo moderno, parem de viver por circunstâncias e comecem a viver por um propósito.